Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos en nuestro estudio profundo de Colosenses y ahorita estamos en el capítulo 3. So, si puedes abrir tu Biblia al libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Voy a intentar de explicar estos versículos el día de hoy. Si no, tenemos la próxima semana también para seguir estudiándolo. Pero es una porción muy importante y por eso la queremos juntar estos seis versículos en, esta, en este sermón, en esta mañana. Pero pon mucha atención a, a lo que la palabra de Dios dice. En unos momentos más vamos a poner una traducción uh, propia en la pantalla. Pero ahorita voy a leer de la Biblia de las Américas a estos versículos por si tienes otra versión tal vez un poquito diferente te des cuenta de cuál versión estamos leyendo es de la Biblia de las Américas y dice así capítulo 3 versículo 5 en adelante por tanto considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza las pasiones los malos deseos y la avaricia que es idolatría pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, mal, maledencia, lenguaje soaz de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 11. Una renovación. En la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Sino que Cristo es todo y en todos. ¿Cuántos dicen amén? Es, me fascina este pasaje porque es como, bueno pues ya vámonos a la casa a comer. ¿no? Esto es impactante lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Vas a ver una traducción propia en la pantalla en unos segunditos más de algunas diferencias que quiero que captes para que puedas profundizar un poquito más tu entendimiento de, de lo que Pablo está enseñando. Y ahora se los voy a leer uh, en esta versión así es que pueden leer conmigo uh, no lo tienen que repetir pero nomás para que me puedan seguir porque quiero que veas unas implicaciones más profundas del griego. Aunque no estamos en una clase del griego el día de la mañana hay, hay unas cositas que varios traductores de la nueva versión internacional Reina Valera y la Biblia de las Américas a veces omiten o agregan por su estudio pero yo nomás quiero para profundizar esto un poquito más en nuestro corazón uh, para que puedan ver exactamente lo que Pablo está 
uh, hablando hoy Entonces lo voy a leer otra vez uh, en otra versión y lo puedes ver aquí en la pantalla Y dice por tanto pongan a muerte su naturaleza terrenal si, si ven lo que dice la Biblia de las Américas dice por tanto considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos el, el, En el original es un imperativo ahorita lo vamos a explicar en, en un momento más pero dice por tanto pongan a muerte a su naturaleza terrenal Inmoralidad sexual, impureza, lujuria, deseo desordenado, avaricia la cual es idolatría por causa de estas cosas la ira de Dios vendrá. Versículo 7. En estas cosas ustedes también caminaban cuando vivían en ellas. Pero ahora ustedes también deben eliminar todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, lenguaje abusivo y lenguaje obsceno de su boca. Dejar de mentir los unos a los otros. Puesto que ya han eliminado el viejo hombre con sus malos hábitos. Y te has vestido del nuevo. El cual está siendo renovado en conocimiento. De acuerdo a la imagen de su creador. Aquí no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso. Bárbaro, escita, esclavo o libre. Pero Cristo es todo y en todos. O sea, hay unas diferencias. Pero lo que quiero enfatizar el día de hoy. Creo que lo que Pablo está en, demostrándonos con su uso de vocabulario en el griego. Son algunos imperativos. A unas órdenes que muchas de las versiones como que no sé por qué no lo utilizan. Pero son imperativos muy importantes para la iglesia. Y recuerden por qué. Pablo está enseñando no solamente a la iglesia en Colosa con como aprendimos al inicio algunos judíos que están ahí adentro que se convirtieron al cristianismo sino la mayor parte de la gente que está en la iglesia en Colosa son uh, gentiles son, son gente que entraron de afuera que no son judíos eran griegos personas que están entrando romanos que están entrando a la iglesia y ellos tenían prácticas de su pasado que no eran compatibles con el cristianismo aún los judíos no tenían prácticas de su propio andar que no es compatible con el nuevo caminar cristiano y por eso es interesante ver y por cuando estudiamos la Biblia tienes que regresarte a leer, eh, lees el capítulo 3 y luego dices ¿Por qué dice esto Pablo? Regrésate al capítulo 1, regrésate al capítulo 2 para que puedas entender más lo que Pablo está empatizando en este, en este contexto. Recuerda que él prepara los primeros dos capítulos, prepara una mente teológica, un, un, una mente doctrinal donde la gente pueda encontrar al final del día la supremacía de Cristo Jesús. De hecho termina este pasaje hablando de la supremacía de Cristo Jesús. Pero los afina, les recuerda quiénes son, les habla de regeneración, les habla de un nuevo nacimiento, les habla de muchas cosas que, que van a afectar su in intelecto, que también se transmiten a su corazón. ¿Para qué? Para que cambien su vida antigua. Entonces la vida cristiana Pablo es muy claro en esto la vida cristiana es llenarnos del conocimiento de Dios pero al final de eso no es quedarnos con la cabezota grandota de conocimiento sino transmitirlo a nuestro corazón a un nuevo corazón que el Espíritu nos da y ponerlo 
en práctica la praxis este conocimiento de la grandeza de Dios cambia nuestro praxis cambia nuestra vida diaria lo hemos repetido infinidad de veces aquí en vida abundante si has sido cristiano por más de 20 años pero sigue siendo el mismo vicioso enojón engañador mentiroso estafero algo está mal con tu cristianismo porque tu conocimiento de Dios se transmite a un espíritu a un corazón regenerado uno el, el cual profeta Jeremías había abogado en el capítulo 36 de Jeremías que Dios les va a dar un nuevo corazón de carne ese corazón de carne ya es renovado por el Espíritu Santo y ahora tú puedes hacer las cosas correctas por lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti entonces cositas en nuestras vidas a fuerzas tienen que cambiar por eso el lenguaje de Pablo es un poquito más de exhortación en este contexto sin embargo con sabiendo ese uh, trasfondo un poquito nos damos de cuenta por qué Pablo dice lo que dice y luego nosotros lo vamos a poder aplicar a nuestras vidas también porque es muy importante porque la iglesia que Pablo habla en Colosas hace dos mil años atrás pasa por las mismas cosas que nosotros estamos pasando hoy en día también. Pero la vida que Pablo está exhortando es un nuevo cristianismo, un nuevo discipulado que se parece a Cristo Jesús. En sí nos debemos de cansar como iglesia de conseguir multitudes que se llene este auditorio de gente una vez, dos veces, tres veces por cada domingo. Si se llenaría cinco, seis, siete veces el domingo. No importaría si no estaríamos haciendo discípulos. Gente que cambia su manera de ser por la palabra de Dios. Y que no solamente es llevada por las emociones de la religión. Este lugar se puede llenar mil veces. Con mil cien personas que le caben aquí. Siete veces el domingo. Pero si no, si sus vidas no cambian. Es un show. Es religion, religión. Después del servicio. Yo cuando manejo aquí mi casa. Aquí en Cícero. Por la Austin. Manejo por, y me llevo por unas callecitas. Y me topo con una iglesia católica. Y veo. Cantidades de personas. A veces me tengo que parar en el alto aquí. Hay una iglesia que está aquí en la St. Francis. Que está aquí en la mera Austin y la 15 creo que es. Y, y me tengo que quedar ahí en el alto hasta que pase toda la gente. Y digo ¿por qué es? no me voy por la 16? Siempre se me olvida. Pero ahí me quedo y veo la multitud. O sea grande. Gente más gente. Yo creo que más gente que aquí. Yo digo si nosotros no cambiamos nuestro interior por la palabra de Dios. Somos iguales. Llenamos este auditorio, pero we're just exactly the same. We're living religion, una religión. Pero Pablo nos llama y nos exhorta a la santidad. No me gusta titular los mensajes, pero si tendría que titular mensajes, yo diría un, una exhortación a la santidad. O una exhortación a la vida cristiana. O una exhortación 
a la vida de un verdadero discípulo. Pablo exhorta esto, Pablo lo que le quieres dejar saber a la iglesia en Colosas es que la vida cristiana es una invitación a muerte. La vida cristiana es una exhortación a muerte, a muerte de nuestros pecados, a muerte de un estilo de vida, de vida pecaminoso, a muerte de deseos carnales y a muerte a la esclavitud del pecado. Eso es el inicio de la vida cristiana. Es un llamado a muerte. Hoy tal vez no has dado. No, no has entendido. No has entregado tu vida completo a Cristo Jesús. No entiendes eso. Pero has estado en la iglesia. Por un mes, dos meses, lo que sea. Pero hoy en esta mañana. Estás aquí con el propósito. De escuchar la palabra de Dios. Y lo que la palabra te dice. Hoy en esta mañana es. Te invita a una vida de muerte. Que dejes tu vida pecaminosa al lado y que sigas a Cristo. Que Cristo sea tu todo hoy en esta mañana. Pero esa vida de muerte que es la invitación a muerte. No se escucha padre verdad, se escucha medio. Dile a tu amigo que no es cristiano. Oye ven y muere. Chale carnal no me quieras tanto. No me ames tanto porque es muy fácil en la vida cristiana como hacer la vida cristiana de flores y de uh, ven a la iglesia te vas a sentir bien padre está muy bonito ven, 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 ven. pero dile hey tienes que morir a tus deseos que te están llevando a la perdición y un día terminarás en el infierno si Cristo Jesús no te rescata ahora Ya es como oh. Pero hermano cree en la palabra Tú da la palabra No tengas miedo Tú di lo que dice la palabra Tú di lo que dice Jesús Oye brother arrepiéntete Ya arrepiéntete de esa vida pecaminosa Deja de ser mujeriego Deja de seguir pecando en tus mismos placeres Déjalo arrepiéntete ahora Porque hoy es tu día de arrepentimiento Dile eso es la palabra de Dios Tú deja que la palabra trabaje en su corazón. Tú no tienes que forzar a nadie. No tienes que arrastrar a la iglesia. Tú deja, tú siembra la palabra en su vida. Y uno de estos días la palabra va a tomar vida. Y van a suavizar esos corazones de piedra. Y los vas a ver aquí llorando y chillando. Abandonándose a Dios. Yo conozco muchos hermanos aquí. Que han llegado así bien hombresotes. Trajo mi vieja con su sombrero y todo. de la familia michoacana y todo, o sea, de todo, de, de todo. Yo los conozco a todos. Y a esas personas, Dios las ha quebrado. Un día me conversé con darle la gloria a Dios. Un día. Un día conversé con uno que entró a la iglesia recientemente, tenía menos de un año y estaba peleado con la religión y entra a la iglesia y me cuenta su testimonio y dice yo estaba allí y, 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 y de repente empecé a chillar y yo decía yo no lloro, yo soy hombre, yo soy hombre, yo no lloro, yo no lloro pero decía no podía entender por qué no dejaba de chillar 
cuando el Espíritu Santo te redarguye, toma control, wow, penetra vidas, uh, increíble. Eso es la palabra de Dios, ¿no? por, eso, por eso predicamos su palabra. Es un llamado a la, a la muerte, pero esa muerte produce vida. No solamente es ven y muere, pero es ven, muere para que puedas vivir. Para que puedas vivir una vida en Cristo. Esa es la promesa del Evangelio. Puedes vivir una vida en Cristo. No una vida próspera. No una vida feliz. No una vida alegre y contenta todos los días. No una vida perfecta. No, mueres porque vas a vivir una vida en Cristo. Cristo y eso va a producir verdadero gozo, eso va a producir verdadera prosperidad, eso va a producir verdadero contentamiento, vas a encontrar tu mayor gozo y felicidad cuando estás en Cristo. Aún a pesar de los dilemas y las circunstancias que te van a rodear constantemente, porque estás en Cristo. Es llamado una vida. No solamente muerte, es muerte a todo lo demás, pero vas a vivir en Cristo. Pero este pasaje, si todavía lo, lo, lo tenemos ahí en la pantalla, esto es nomás para que lo sigas viendo y examinando, pero es, es dos cosas muy importantes, dos imperativos, son tres en realidad, pero este pasaje consiste de dos imperativos muy importantes. Por eso la traducción tuvo que ser ajustada un poquito más para dar ese énfasis. Al rato si tienes preguntas en por qué la, la Biblia de las Américas es un poco diferente o la nueva versión es un poco diferente, aquí estoy para hablar contigo. Ese no es el propósito hoy de explicar las diferencias de, de las traducciones, pero si quieres más información acerca de eso, habla conmigo. Yo hago lo más posible para ayudarte a entenderlo. Pero estos imperativos rodean o son el, el énfasis fuerte de este pasaje. Uno de los imperativos, el que inicia en el versículo 5, pongan a muerte, es un énfasis a batallas internas del cristiano. Vicios o batallas internas tienen que ver con asuntos internos, asuntos que vienen desde la raíz, cosas que la gente no puede observar de afuera. Te puedes ver bien perfecto de afuera y bien contento de afuera, pero dentro puedes estar muy podrido. Entonces hay un imperativo que rodea o que enfatiza estos asuntos internos y el imperativo es Pónganlo a muerte es acción es un verbo activo que dice tu deber es poner a muerte estos vicios internos ahorita vamos a hablar un poquito más de eso pero solamente quiero que vean la importancia dentro de este pasaje dos imperativos muy importantes ese es el primero que trata con, con, con poner a muerte el segundo se encuentra en el versículo 8 si ves ahí el versículo 8 dice pero ahora ustedes también deben de eliminar todas estas cosas eliminar es otro imperativo que utiliza Pablo ahora cuando uso la palabra imperativo, lo uso de una manera de énfasis. 
El pastor Gallardo les ha enseñado por muchos años que el verbo es muy rico con, con su vocabulario. Pero dentro del verbo eh, eh, de, del, del griego nos damos cuenta que el, la, el idioma de, de los griegos está manejado por los verbos que utiliza. Tú y yo conocemos a verbos, si no sabes lo que es un verbo gramaticalmente, un verbo es una palabra que implica acción. Correr, yo corro, es un verbo. Yo sé que no, no es un estudio de gramática aquí en la mañana, pero es nomás para, oh, para que entiendan un poquito de lo que me estoy refiriendo. Pero en el griego hay cinco o seis diferentes tipos de verbos. Y cuando el escritor escribe un verbo en particular y usa cierto tipo de verbo, es porque él está dando un cierto tipo de énfasis. Y este verbo de poner a muerte y, pon, y, y eliminar es un verbo imperativo. Un imperativo es una demanda, o sea es hazlo. Por ejemplo tú le hablas a tus hijos en muchos verbos imperativos. Tiende la cama, verdad que cuando tú le dices que tienda la cama no es opción. Do it. Tira la basura. Ahorita mamá. Dije. ¿Te di opción de tiempo? Ahorita es ahorita mijo. Tire la basura. Es, esos son verbos imperativos. No es para que. No, entendamos cuando yo utilizo. A veces la, la utilizo. Y tal vez no, no sepan lo que. Pero es la importancia de conocer un poquito más. A, a lo que Pablo está diciendo. Entonces este uso es importante para Pablo. Él pudo haber usado diferentes tipos de verbos. Él utiliza esto con el énfasis de acción. Poner a muerte. El otro es en el versículo 8. Eliminar. Y esto. Este verbo implica quitar. Deshacer. Hacer un lado. Es un verbo también utilizado para quitarse la ropa. Es algo de desvestir. Quitártelo de encima. Pero Pablo lo demanda. El otro verbo imperativo es un poquito, va con el segundo, pero es el que se encuentra en el versículo 9 que se dice, dice dejar de mentir. Es un imperativo también, pero va incluido con el versículo 8. So, este pasaje tiene dos implicaciones para nosotros hoy en día. Poner a muerte, eliminar. Poner a muerte, eliminar. Y cuando estudiemos desde el versículo 12 en adelante vamos a saber por qué. Pero Pablo nos introduce a esto y le introduce a la iglesia esto. Porque esto es importante para vivir la vida cristiana. Para exhortar a la iglesia a vivir una vida de santidad. Es una exhortación a la santidad. Estos verbos, estos, estos imperativos son muy importantes porque nos ponen dos categorías. La primera categoría es, se encuentra dentro del verbo, es la, la categoría interna, lo que está adentro de ti. Esto es muy importante para Pablo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que estaban atacando a los falsos maestros, Estaban utilizando lo que nosotros ya aprendimos en el capítulo 2 
de sutilezas uh, filosóficas, cosas que se escuchaban muy bien externamente, pero no tenía ningún uh, poder para eliminar los deseos internos. Por eso ellos enfatizaban la circuncisión, uh, los ayunos, uh, vidas ascéticas, vidas de, 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 mutual, uh, de, de matarse a uh, su cuerpo físico, de golpearse, cositas así que operaban externamente pero no afectaban el deseo interno. Y para Pablo al enseñarle esto a la iglesia en Colosa, él les quiere enfatizar lo interno. Lo de adentro tiene que cambiar, lo de adentro tiene que ser puesto a muerte. Él recuerda las palabras de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús dice en Mateo capítulo 23, 25 y 26. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato. Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio la vida cristiana para Pablo y para la iglesia de Incolosas es poner a muerte lo de adentro primero let's work with what's inside hay que trabajar con lo que tienes adentro en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Lo que te hace comportarte como te comportas cuando nadie te ve. Let's talk about that. Hay que hablar de eso. Hay que poner eso a muerte. Porque por qué vamos a enfatizar una religión para que te veas bonito de afuera. Ah, mira qué bonito fuiste a la iglesia, qué, qué bonito, wow, con tu biblicita bien, bien nueva. Ah, mira la Biblia de las Américas, como el pastor. Se ve bien, pero si estás pudrido de adentro, amigo, te estás, mejor quédate al ver los partidos del mundial. <risa> Tenemos que empezar con lo de adentro, para que luego lo de afuera, Refleje lo que está adentro no al revés y los otros el otro imperativo el segundo imperativo que vemos en el versículo 8 trata con las áreas interrelacionales un poquito lo de externo no trabajamos con lo interno para que luego lo externo funcione correctamente si estás pudrido de adentro posiblemente tus relaciones Van a ser dañadas. Tu, tu vida matrimonial. Va a estar por los suelos. Porque lo de adentro está pudrido. Porque lo de adentro hay. No hay. Uh, no hay santidad. No hay pureza. Y tus relaciones van a sufrir. Hay, hay personas que están peleadas con todo el mundo. Personas que están peleadas con sus propios maridos, esposas. Personas que están peleadas con sus propios hijos. No pueden mantener relaciones san, sanas porque están pudridos de adentro. Es muy importante. Pablo empieza con lo de adentro y luego empieza con lo de afuera. So eso es un poquito nomás para prepararlos 
a lo que vamos a estar estudiando esta semana y posiblemente la próxima. Pero ahora nos metemos directamente a la palabra. So voy a estar utilizando la traducción que, 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 que vimos hace ratito y vamos a poner los versos ahí, verso por verso, para que ustedes lo puedan ver por si es un poquito diferente de tu versión. Um, no se confundan mucho, pero lo podemos ver aquí en la pantalla. Okay, so vamos a iniciar ahora el estudio profundo de esto con el versículo 5 y lo voy a repetir otra vez. Versículo 5 dice, por tanto pongan a muerte su naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, deseo desordenado, avaricia la cual es Idolatría Naturaleza Terrenal La versión de las Américas Habla de, de los miembros porque, porque el griego Utiliza esa palabra Para explicar los miembros Del cuerpo Los miembros del cuerpo Son lo que forma Nuestra naturaleza Terrenal Y él utiliza esto para mantenernos al cuidado de lo que los miembros de nuestro cuerpo pueden cometer. Ahora, qué interesante que Pablo inmediatamente se va a lo sexual. Qué impactante porque si vemos su contexto... De los griegos les, les recuerdo hablar un poquito del te, contexto griego de, de cómo ellos pensaban a la, la, los, los palacios que ellos construían O los templos que ellos construían para, para sus dioses que los llenaban de prostitutas De hecho en Corintios tenían uno, en Éfeso, en Éfeso tenían otro Este era el modelo de su religiosidad eh, eh, Tan asqueroso era la mentalidad griega si tú lees, yo no sé si hay fil, filósofos aquí hoy en esta mañana, pero tuvimos que leer varios libros de, de, de filósofos como Platón y él escribe unos libros horribles que hablan acerca de, del hombre y sus relaciones sexuales con jovencitos. Y esto era la mentalidad del griego, porque para los griegos el hombre era eh, la, la, la creación perfecta, la mujer era subordinaria. Y para ellos demostrar su sexualidad con otro hombre más joven era como promover su masculinidad. Eso es terrible de cómo ellos pensaban y para ellos era normal. Entonces esto es el contexto en cual se encuentra Pablo culturalmente. Y yo creo profundamente que hoy en día estamos en esos mismos contextos. Simplemente el internet nos ha abierto la ventana a muchas de estas cosas terribles Y sus hijos están siendo afectados por esto Empiezan desde una temprana edad Empiezan en la escuela En mi, en mi tiempo todavía yo llegué como a los tal vez junior high Donde empezaron a, a enseñarme y hablar de esta cosa de basura y ahora yo escucho que ya no es ni junior high, ahora es 
cuarto, quinto, a un tercer grado. Yo digo, wow. Pero eso es el contexto en cual vivimos. Y Pablo inicia ahí. Eso es lo que Pablo quiere atacar inmediatamente. Y es algo que él inmediatamente dice, pon a muerte tus deseos sexuales que son impuros delante de él. Es un llamado a santidad. Es un llamado a vivir vidas santas en esa área. Y uno solo, a veces cuando hablamos de esto, luego lo, es como, ah, es para el hombre, es para el hombre, para que, que se les quite a los hombres. Pero también a las mujeres. No es solamente de hombres. También es para las mujeres, para sus jovencitas. Es, es, es terrible haber tener que, a veces tener que dejar de ser, como en Facebook todo el mundo se sigue a los de la iglesia, Instagram todo el mundo se sigue a, a, en, a los de la iglesia y es terrible tener que, que ver jovencitas poner cosita, cosas en, la, en, en, en sus fotos y, y yo como pastor hasta me siento raro en verlo y mejor, mejor no la sigo Porque es, es, es no, o sea me siento bien incómodo ¿no? y son jovencitas de la iglesia y tú dices oh, sus padres por qué no le dicen algo pero, o sea, empieza allí. Esto nos afecta a todos. Y Pablo es muy claro en esto. Iglesia, pongan a muerte esto. Ustedes, tú, yo, cada uno de nosotros. Es un llamado alerta hoy para este día en cual vivimos. Que, que, que menosprecia la sexualidad santa diseñada por nuestro Dios. Y la perverte en mil otras cosas. Tenemos que ser santos. Estos miembros. La palabra que él utiliza aquí. Cuando hablamos de la naturaleza terrenal. Estos miembros. Pablo dice en romanos. Que pueden ser utilizados. Para la maldad. Y está hablando de miembros de nuestro cuerpo. Romanos 6. 13 dice no presentes a tus miembros del cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Él está hablando de nuestro cuerpo humano. Manos todo, ojos, mente, toda parte de nuestro cuerpo puede ser utilizado como instrumentos de maldad. Dice en el versículo 19 miembros del cuerpo como esclavos a la impureza y la iniquidad. Romanos 7, 5 y 23 los miembros en la carne estaban en las pasiones pecaminosas que dan fruto de muerte. Jesús lo toma en serio y con hiperbólicamente. Dice en el capítulo 5, 29 y 30. Por eso Jesús mismo declara que deben de arrancar esos miembros de su cuerpo que los llevan al pecado. Dice es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano. Que ir con todo tu cuerpo al infierno. Esa es la seriedad que Jesús nos llama. Vidas santas. 
estás fallando en esta área el día de hoy yo no sé y no me tienes que decir pero si me dices no te voy a criticar y voy a decir Ay, voy a estar contigo orando por ti ayudándote exhortándote pero tú puedes estar sentado aquí y no le, va, no le puedes decir a nadie ni tu esposa sabe ni tus hijos saben nadie sabe pero sabes quién sí sabe ¿Sabes quién ve todo? Que está observando cada minuto, segundo, milisegundo de tu vida constantemente. No hay un break de observación sobre de ti. Nuestro Padre Celestial. He's looking. Eso nos Debería de doblar más ¿Cómo, cómo no viene un rayo Y me, me, ya me hubieran matado Desde hace tiempo ¿no? Todavía nos ve Con ojos de amor Y de gracia Pero Pero Me fascina lo que dice El, el, el siguiente versículo el Versículo 6 Por causa de estas cosas la ira de Dios vendrá. Por causa de estas cosas la ira de Dios vendrá. Inmoralidad sexual pone aquí Pablo cuatro vicios que resumen todo lo que es la inmoralidad sexual. En la vida del creyente y lo que Pablo está tratando de decir es que esto no debe de existir en la vida del creyente. Es incompatible con la vida del creyente, es lo que era, es lo que es los de afuera, no lo que es la iglesia. Trata con todo esto desde el, el pensar de lujuria. Pensamientos desordenados que nos llevan al pecado. Esto implica muchas cosas pesadas, amigo. Y es por eso a veces que bueno que, que los jóvenes los, los separamos y los niños los separamos, porque a veces tenemos que hablar de estas cosas, no porque yo quiero hablar de ellas, sino porque la Biblia está hablando de esto, y tenemos que ser claros. A veces en, aún pensamos que el, el hombre, la mujer, la masturbación es correcto. Producen frutos de muerte. No pongas a tus miembros de tu cuerpo, no los presentes como instrumentos de iniquidad. Ponlo a muerte. Ponlos a muerte. Es pesado lo que Pablo está indicando aquí. Pablo que quiere que la iglesia de Colosa rompa con este estilo de vida. Rompa con estas vidas que van a producir solamente muerte y que se puedan ser sometidas debajo del señorío de Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano y seguir esclavo a estas cosas. 
¿Por qué? Porque Cristo me dio libertad. Me dio un nuevo corazón. No soy esclavo de estas cosas. Yo tengo a un Cristo victorioso que vive en mí. Y que me da poder para vencer al enemigo. Por eso Jesús es muy claro. Cuando Él dice en Mateo 26, 41, velar y orar. Díganlo conmigo, velar y orar. Para que no estéis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú y yo podemos decir, ya yeah, eso es 100% correcto. Mi espíritu desea, pero mi carne. Pablo mismo batalló con lo mismo. Pero Jesús dice, velad y orad. A veces suena muy religioso eso. A veces suena como muy, como. Eso es la, la típica respuesta del cristiano, ¿no? Sigue orando, sigue orando. Pero cuando te das cuenta. La implicación de una vida de oración y de ayuno y de velar. Te das cuenta que eso es la raíz para enfrentar todas las tentaciones. Jesús fue tentado en el desierto pero Él estaba orando y ayunando. Si tú estás pasando por esto amigo, amiga, velad y ora. Muchas veces yo no puedo, no puedo, estoy batallando. Elimina otras cosas en tu vida que no están ayudando esa área en ti. Deja de ver Netflix esa semana. Deja de ver Facebook esa semana. Deja de ser otras cosas que no te están ayudando a velar y orar. Y ponte a velar y orar. Quédate en tu casa ese, ese momento. Quédate en tu casa. Enciérrate y di Dios no me salgo de este cuarto. Hasta que tú rompas esta maldición en mi vida. Rómpela y ora. Velad y orad. Pero esta bella implicación nos enseña que esto se puede vencer. Esto, amigo, se puede, amiga, se puede vencer. Por eso Pablo dice, pon a muerte. Pablo no diría eso si no se pudiera hacer. Por eso Pablo no dice, traten. Just try it. Give it a shot. Give it your best go. Come on, I'm cheering you on. You can do it. No, Pablo dice, do it now. Put it to death. Póngalo a muerte ahora. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo, en Cristo, en Él, podemos. Tenemos el poder para vencer estas tentaciones en nuestras vidas y las podemos poner a muerte. Las podemos matar. Es nuestro deber. 
Es mi deber como hijo de Dios poner estas cosas a muerte porque yo puedo, porque Cristo está en mí, porque todo lo puedo. Cristo que me fortalece, yo lo puedo hacer en Cristo Jesús. Ya no hay razón por cual tengo que estar enfrentado viviendo mi vida en esta esclavitud de, de sexualidad impura delante de Dios. Porque yo tengo un Dios vivo que me dice y que me instruye y que me impulsa a vivir una vida victoriosa en Él sobre el pecado amigo. You can do it en Cristo Jesús. Se puede hacer. Dejemos de vivir esta vida que no le agrade de Dios. Dejemos de introducir nuestros cuerpos y nuestros miembros como, como instrumentos de iniquidad y de maldad. Y hay que vivir vidas santas, íntegras delante de Dios. Porque lo podemos hacer. Velad y orar, dice el Señor. Si esto es... Has, pasado estás en esto yo sé que es terrible he conocido muchas personas en esto tal vez tus hijos están en esto cuando van a la universidad ora por ellos cuando yo estuve en la universidad oh my goodness yo tenía un un, un roommate mi, mi roommate mi mamá me decía, Ay, se parece mosquita muerta, no hace nada. Ah, pero en las noches, no manches. Y yo estaba expuesto a eso todos los días. Ora por tus hijos en la universidad. Ora por tus hijos ahorita en, en la secundaria, en la primaria. Pero vela y ora. Y en Cristo, amigo, tú vas a poder vencer estas cosas. Tal vez tengas que dejar ver el mundial. Esa hora o dos. Si tú estás pasando por estas cosas terribles. Que te pueden llevar a la muerte y a la perdición. ¿Por qué pasar dos horas acá? Pasa dos horas rompiendo esas cosas. Orando y velando y orando. Ah, déjame disfrutar esto un ratito. Y luego me pongo a velar y orar. No amigo. Tu vida espiritual es más importante. No va a haber fútbol en el cielo amigo. Ni lo va a haber en el infierno. So vela y ora. Ponte de pie en esta mañana. Estos son tiempos para, para alerta. Y es un llamado a la iglesia a la santidad. Lean el resto de, este, de esta porción la, la próxima semana Este próximo domingo Vamos a seguir en el versículo 6 en adelante Pero iglesia Se puede Vamos a orar Padre en esta mañana Oramos que Que tú penetres nuestro corazón Para que nosotros Pongamos a muerte Los deseos que producen fruto de muerte Dios oramos por cada vida Cada hombre, mujer que está pasando Por esta tentación o que está viviendo En este camino Padre despierta su corazón A velar y orar Y dales esperanza a través de tu palabra Como dice Pablo que sí se puede poner a muerte. Oramos por la vida. 
de pureza de esta congregación Guarda a los hijos de las familias en esta mañana Cuando ellos se enfrentan con la tentación en su escuela Guarda a los hijos de los padres que tienen a hijos en, un, en la universidad Que todos los días son bombardeados por estas impurezas Guárdalos y guarda vida abundante Y que seamos un faro de luz en esta ciudad Para que personas conozcan la gracia de Dios Y que puedan conocer que en Dios, en Cristo Jesús Esto se puede vencer En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Todos decimos Amén, Amén, Amén.